2: ¿Buscas que tu vehículo se mantenga en óptimas condiciones? Entonces escucha esto. En O'Reilly Autopartes encontrarás desde artículos de limpieza para tu auto hasta baterías, amortiguadores y mucho, pero mucho más. ¿Aún no los conoces? Visita tu tienda más cercana y descubre por qué son la opción preferida de miles de conductores y profesionales.
1: Oh,
0: oh, oh
2: Soy Alexis de Anda, estás escuchando El Viaje, una producción de Sonoro, un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente, tengan todos los seres ahí afuera, donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo. Que estén cerrando muy bien su año, sintiéndose satisfechos y satisfechas y satisfeches con su año, con lo que hicieron, um, revaluando o evaluando más bien todas esas cosas que hicieron bien, que creen que, que avanzaron, que progresaron en este año. Y también evaluando aquellas que sienten que les faltó, que, que se quedaron sin hacer, que todavía hay tiempo, pero aquellas cosas que se propusieron y no lograron, o que les hubiera gustado hacer mejor o cambiar. Importante evaluarnos a fin de año y pensar qué podemos hacer para ser seres más completos en el 2023. Pero este episodio no va precisamente de eso. Este episodio va de um, algo que sucedió la semana pasada, que um, tuve una conversación, probablemente la primera conversación realmente profunda y honesta y verdadera con mi padre. Eh, um, había tenido... Un par de conversaciones antes con otras personas, no con mi papá, sino con eh, un exnovio y con amigas, un, con Leti Sala, que ya, ya la tendremos en el viaje el próximo año. Pero bueno, es una escritora que, que yo admiro mucho, española, que no conocía y la... La conocí y ahora que estoy en Barcelona, gracias al Instagram, nos hicimos amigas de Instagram. Entonces nos, nos conocimos, fuimos a comer allá en Barcelona y estábamos platicando pues sobre la vida, las relaciones, el amor y demás. Y pues ella me dijo, ¿no? Que como había tenido una conversación muy profunda con su padre, porque tenía esta cuestión con las parejas, que como que no... No se concretaba, no lograba y no sé qué, y eso le ayudó como a liberar cosas. Y al igual, mi exnovio me dijo que había tenido unas conversaciones profundas y honestas e intensas con su madre y su padre por cuestiones suyas, eh, que lo ayudaron también a liberar cosas como profesionales no en otros ámbitos. Pero pues la cuestión es que estaba este tema ahí, muy en el aire y muy eh, repitiéndose en mi vida de de yo saber que ya tenía que sentarme frente a frente a hablar. Y le estaba sacando la vuelta y me estaba haciendo mensa. Y he tenido conversaciones con mis padres un par de veces que han sido fuertes, pero generalmente han sido detonadas por otras cuestiones que llevan a una crisis, ¿no? O sea por yo ir a una ceremonia de ayahuasca y entonces regresar y como ah, soltarles todo lo que había pensado y sentido y experimentado pero como en una cuestión como muy intensa emocionalmente. Cuando fueron ellos a fumar sapo y también como mucha intensidad, pero todo desde unos lugares eso, de entrada aunados a la psicodelia o como en crisis o como en ya puntos muy de olla depresión, ¿saben? Entonces esta vez sentí que, que tenía que ser una conversación así de, así como la tengo con mis amigos, pues. De poder sentarnos frente a frente, así vulnerables y hablar de lo que sentimos y de lo que hemos sentido y poder expresarme con la misma honestidad y con la misma vulnerabilidad con la que les hablo a ustedes cada martes y con, las, con la que hablo aquí con la gente cada martes que la gran ironía de esta vida es que podemos hablar con casi cualquier persona, o bueno yo puedo hablar con casi cualquier persona con esa desnudez y esa vulnerabilidad y ese, ese eso, esa honestidad esa apertura menos con mis padres y es como pero son las personas más cercanas a mí. O sea, esa es mi sangre y no puedo decirles lo que soy, lo que siento y lo que me da miedo y lo que me está pasando. Esto no puede ser. Así que, así, me armé de valor. Le escribí a mi papá un mensaje un miércoles y le dije, pa, te cito el viernes en mi casa para tomarnos un café y platicar. Me dijo, ok, ¿puede venir tu mamá? Y le dije, no, solo tuyo, esto es entre tú y yo nada más. Vale, te veo el viernes en tu casa a las 11. Y pues ya estuve esos días muy nerviosa, <coughs> pensando mucho como de, ay, ¿cómo voy a ir esta conversación? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le quiero decir? Como que no quise ni ensayarla mucho, ni, ni darle tantas vueltas, porque pues al final las cosas creo que tienen que salir en el momento y como vienen, ¿no? De abrir el corazón. Sabía que había un par de temas que quería tocar, como un par de cosas del pasado y demás, pero bueno, no es como que me puse a escribir un ensayo ni a ensayar lo que iba a decir, solamente como, bueno, confía en que tendrás las palabras adecuadas, que será el momento adecuado y que lo va a recibir bien, que esto va a pasar y, y que va a estar chido. Y pues ya estaba bien nerviosa ¿no? y pensando igual y no, porque ha habido otros momentos en el pasado que hemos intentado hablar y... Al final acaba, acaba siendo como más una cuestión de es que tú hiciste esto, es que tú no sé qué y como echar culpas y ponerse muy reactivos y, y entonces chocar, ¿no? Chocar y crear interferencia más que poder conectar porque pues al final cuando uno empieza a señalar está poniéndose de entrada en la postura de víctima en la que tú me hiciste esto y entonces tú eres el malo o es tu culpa y pues no es el punto. En este caso el punto es solamente poder estar más cerca. Así que, de entrada, aconsejada por, por mi exnovio, que también le agradezco profundamente que me haya alentado a hacer esto y que me haya compartido su experiencia porque siento que me ayudó mucho a, a, a yo poder tomar este paso eh, alentado por él y aconsejado por él. Cuando llegó mi papá a la casa, nos saludamos, serví café... Hicimos un par de otras cosas que me está ayudando a poner ahí en mi casa de cuadros y eso. Y ya nos sentamos a hablar frente a frente. Y le dije, pa, lo primero que quiero decirte es que nada de lo que te vaya a decir hoy, en este momento, es para culparte, ni para hacerte sentir culpable, ni para echar culpas de nada. Todo es para que tengamos una relación más cercana, más honesta, porque te tengo, porque estás vivo. Te tengo. Y hay mucha gente y gente cercana a mí que no tiene a sus padres, a uno o al otro o a los dos. Así que no quiero, pues eso, seguir perdiendo el tiempo y aprovechar que estás aquí en vida y que estamos los dos frente a frente y cerca para estar más cerca todavía, para que nuestra relación sea más honesta, más bonita, más verdadera y... Y que ese es el propósito de esta conversación de entrada. Y pues ya me dijo, sí, hija, pues dime lo que me tengas que decir. Y comenzamos a hablar. Comenzamos a hablar. Durante dos horas estuvimos hablando. Y pues eso, le hablé de, de mí, de lo, pues de lo desilusionada que me sentía en este sentido de, de querer encontrar yo una pareja con quien compartir mi vida y que siento que no lo estoy logrando y que todos mis esfuerzos se han visto frustrados, que boicoteo mis relaciones, que, que cuando alguien está para mí y realmente quiere darme su amor, no sé cómo sostenerlo, no sé cómo recibirlo, a veces ni siquiera lo puedo ver, lo alejo, eh, que busco personas que realmente no pueden estar ahí para mí, que no me pueden terminar de ver, que que siento que mucho de lo que yo le he estado pidiendo a estas parejas es algo que no les corresponde, que, que lo que les estoy pidiendo, que esta ansiedad que me da que no me vean, que no me validen, que no, que no puedan darme lo, la atención y el amor que necesito es realmente su amor, el de mi padre. Su amor y su atención es el que he estado necesitando durante todo este tiempo. Que yo sé que ha hecho y que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Que cada quien trae las herramientas que trae, que de verdad le echamos ganas, y que han sido unos padres muy buenos, y que al final, pues aquí estoy, bien, sana, capaz, eh, amada, no, o sea, tengo muchísimo, pero que al final está esto que no se acaba de resolver. Y que ya he ido a todas las terapias y ya hice todas las ceremonias y ya fui a todos los retiros y ya hice la constelación y el peyote y el hongo y el sapo y el, los registros akáshicos y la carta astral y, y nada me ha dado la respuesta o nada me ha ayudado a resolver el problema y el problema sigue siendo el mismo y pienso que en este momento... Lo único que me dice mi intuición es que tengo que mirar hacia atrás y voltear a mis raíces y sanar ahí. Y sanar ahí con ellos, que son mis pilares, que son mis pilares y que son las fuentes de amor de donde yo he aprendido el a amar o a lo que sea que estoy haciendo. Lo he aprendido por la relación que he llevado con ellos. Eh... Así que le dije todo esto a mi padre, le dije con lágrimas en los ojos y con toda la vulnerabilidad y con el llanto y, y con esta sensación de decir es que me siento muy sola, pa. o sea, yo sé que tengo todo este amor y tengo toda esta compañía, pero hay algo que no acabo de entender y, y estoy muy desencantada con esta situación y, y siento que lo que me ha faltado también eres tú. Me dijo, pero hija, yo aquí he estado, o sea, yo he estado, ¿no? He estado presente en tu vida todo este tiempo. Y pues ahí ya empezamos a ahondar como en las cosas que son ya más íntimas y son nuestras y que pues no toca compartir en este episodio porque pues es algo muy privado, pero como realmente entrar en el tejido fino de lo que ha sido... Eh, nuestra relación y de lo que ha sido vivir en, en mi infancia, mi adolescencia, que fue justo donde sentí que me hizo falta. Porque él estaba teniendo que atenderse a él y atender otras cosas y, y me dijo, pero estaba, sí estaba presente. Y le dije, pa, es que no se trata de tu perspectiva de las cosas, yo sé que estabas ahí en cuerpo, pero a mí me hiciste falta me hiciste falta, era una adolescente, estaba muy enojada, muy, muy adolescente y siento que me faltó tu guía, me faltó tu acompañamiento. Pero sí estaba, le digo, es que no sé, solamente necesito que me escuches. O sea, no tiene que ver con, con tu perspectiva de las cosas, sino con lo que yo sentí y cómo yo me sentí en ese momento. Solo necesito que me escuches. Y entonces para, justo eso ayudó a que no nos pusiéramos como en reactivos de que no, porque tú y yo y tú, y, sino esto es lo que yo sentí, esto es lo que siento de lo que pasó y solamente quiero que lo entiendas. Me dijo, ok, está bien, te escucho. Y así seguimos hablando y hablamos de las cosas que a él le han dolido, de las que a mí me han dolido, de lo que nos ha hecho falta. En nuestra relación, el uno con el otro, o sea, eso que estar más presentes en la vida el uno del otro, interesarnos más por la vida el uno del otro, porque no es solo de tú, dame, 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 sino yo también como hija, ¿no? O sea, yo también puedo estar más cerca, yo también puedo eh, llamarte más seguido, eh, interesarme más por ti. Y, y así le dimos. Le dimos dos horas de una plática hermosa, honesta, profunda. Pues me siento bien agradecida de haber podido tener esta conversación porque sé que no es fácil que hay gente que no la puede tener tanto porque no tiene a sus padres o no tiene la capacidad o no, no encuentran el espacio para hacerlo. Mm, sentí que fue como un rito de paso. Un rito de paso hacia una madurez distinta. Que es el poder verme con él ya como adultos, eh, como, como individuos, ¿no? Que que pueden hablar frente a frente, justamente sin, sin tener que culparse el uno al otro, sino realmente volteándose a ver y viéndose como, como adultos y como quién eres y qué te ha pasado y qué te ha dolido y yo quién soy y qué me ha dolido, ¿no? Más allá de ser padre e hija, es como quiénes somos. Siento que fue es un rito de paso súper valioso y valiente porque toma mucho valor hablar así con, con los papás. Porque a veces uno puede pasarse los años y los años cumpliendo el rol que ha cumplido como hijo y teniendo las conversaciones que ha tenido siempre en las comidas familiares y acabamos hablando de los mismos temas y de que fulanita se casó y su tanito tuvo un hijo y luego qué película viste y quién hizo un viaje. Y todo bien con esas pláticas que nos llevan en la vida, pero pero a veces hace falta realmente entrarle al meollo del asunto de quién somos y qué nos está pasando y qué nos está pasando como familia y, y que a veces la sanación está ahí, ahí tan a la mano, tan en nuestra cara, tan aquí, que puta, vamos y buscamos en todos los otros rincones del universo en vez de voltear a, a nuestra propia familia y solo hablar. Y pues siento que fue muy, muy chido que, que mi papá me dijo esto es muy liberador, es muy catártico, te acabo de contar cosas que no le he contado nunca a nadie, hablamos de cosas que eso que igual nunca habíamos dicho y nombrar las cosas las libera, nombrar las cosas las desatora porque a veces uno se queda ahí guardado con sus cosas y estos elefantes rosas, bueno, no en rosas, pero elefantes en el cuarto que sabemos que están, pero que no los nombramos y solo están ocupando espacio. Y una vez que lo dices, ah, ya no existe. Ya, ya fue. Ahí estaba el elefante. Ya, ya vimos que ahí está el elefante. Ya, ya te puedes ir, elefante. Ya no te necesitamos aquí. Pues fue muy chido hacerlo y es algo que Ahora que sucedió, de verdad siento que sí nos está llevando a otro lugar. Que al otro día mi papá me llamó para preguntarme cómo estaba y cómo me sentía y qué había hecho. Y luego yo lo he estado llamando y hemos estado, de verdad sí siento que nos está acercando. Que, que trascendimos algo que que va a servir para el resto de nuestra relación, porque no sé cuánto tiempo tengamos juntos, pero mientras estemos aquí hay que hacerlo valer, porque nos amamos, porque somos sangre, porque lo merecemos. Y merecemos entendernos y entender a nuestros padres y que ellos nos entiendan a nosotros y que realmente sepan quiénes somos. Y le dije, porque pues, se lo he dicho a ustedes miles de veces y a, aquí, a todo el mundo, pero le dije, pa, y yo no soy la persona que igual ustedes pensaron que yo iba a ser, ni yo pensaba que iba a ser esta mujer, pero pues soy bisexual y tengo relaciones libres y poliamorosas y distintas a la historia de princesa y príncipe que igual y yo pensé que iba a ser. Y dijo, ¿qué hija? Pues sí, yo sí. Si, si, si uno ve a los hijos y ve la persona que van a ser, o sea, ves la personalidad que traen y son individuos y, eh, y gracias por decírmelo y gracias por confiar en mí y, y por invitarme aquí a tu casa a hablar. Qué chido poderse liberar y salir del closet y salir de todos los closets que tengamos que salir. Ya saben que el viaje siempre ha sido un espacio que apoya esto, liberarnos. Eh, toma mucho valor, pero al final... Es como en esas pesadillas que estás corriendo de un monstruo y corres y corres y no quieres y corres y le huyes, pero si tan solo volteas y lo ves, te das cuenta de que no existe, que no hay nada que temer, que, que en el mejor de los casos tienes unos padres buenos que te aman y que te van a apoyar y que ya pues ya eres tú, quien eres? Ya eres un adulto independiente, emancipado, que se que se mantiene, que, que lleva su vida como ha decidido llevarla y que, que puedas confiar en ellos y apoyarte en ellos si hay cosas que te duelen y que, que necesitas un consejo. Mm. Así que esto es lo que pasó, que ha ayudado y ha movido energías, sí ha pasado, que siento que justo este, de pronto esta cosa que he estado buscando que me den otros hombres esta validación, esta hambre, que no se acaba de, de que me volteen a ver y que me empieza a dar ansiedad cuando siento que no me están mirando y que me da miedo y que, que no me amen, que no me quieran, que de pronto era solo voltear con mi papá y decirle, pa, solo necesito que tú me recuerdes que lo valgo. Y me dijo algo muy hermoso porque pues yo ya vi a mi papá a fumar sapo, ¿no? Hace unos años porque justo sentía que... Estaba en una <coughs> depresión muy fuerte de muchos años que no, no había logrado salir, que nadie la nombraba, no estaba pasando mucho al respecto y que nos tenía ahí con una distancia bien cabrona. Y pues lo llevé y le fue hermoso y entendió pues, todo lo que uno a veces entiende cuando, cuando tiene esta experiencia. Y entonces en esta conversación con mi papá me dijo, Alexis, es que tú me salvaste. Tú realmente me, 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 me salvaste, me rescataste, me, que tú me llevaras, que tú con tu ejemplo me enseñaras lo que esta medicina podía hacer y que yo fuera y le hiciera, que tú me regalaras esto, me salvó. Porque entendí, entendí que, que uno puede venir del sufrimiento más cabrón, de la existencia más miserable, o sea, él me dijo esto con sus palabras y después de un rato decir quiero regresar quiero regresar a la vida porque quiero vivir otras cosas porque vale la pena porque vale la pena y tú vales la pena y vale la pena estar aquí y pues qué bello qué bello es escucharlo recordarlo y sentirlo ¿saben? sentir que realmente vale la pena que a veces puta se pone muy difícil aunque no lo sea aunque no lo sea aunque la vida sea fácil porque la vida es fácil pero que a veces puta uno tiene este pedo que no resuelve y no resuelve y sufres y dices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y que pueda llegar tu padre y decirte es que sí vale la pena y vale la pena, a veces es todo lo que uno necesita. Pues no sé, solamente quiero eso, eh, compartirles la experiencia que yo tuve, eh, que estoy teniendo, que al final siento que abrió una puerta que ahora eso me, me, me dio el valor para poder tener esta conversación con mi madre, poder estarlas teniendo ya más constantemente, tener otro nivel de comunicación con mi familia. Para sentirnos cerca, pero realmente cerca, ¿no? Cerca de que comemos una vez a la semana juntos y nos vemos porque pues, es lo que hacemos y lo tenemos que hacer, que no sea una obligación, que sea un gusto compartir el tiempo, que sea, un, que sea de provecho, que sea de provecho el tenernos porque... Porque cuando no estén es cuando uno dice, puta, si le hubiera dicho, si tan solo le hubiera contado, si le hubiera expresado esto, si hubiéramos tenido esta conversación. Ay, papito, que estás, no, están aquí ahorita y si ustedes tienen a sus padres o las personas que tienen cerca y que saben que hay cosas que se tienen que decir, que esta sea la señal para que lo hagan. Que de verdad este episodio en específico sirva para eso, para, para motivarles a tener el valor y sean ustedes los que tengan la iniciativa para ir y hablar con las personas que tienen que hablar y ya saben lo que les tienen que decir y ya saben que está ahí, ya saben, ya saben, ustedes ya saben. Así que tengan el valor de hacerlo. Hagan esa llamada telefónica si puede ser presencial como sea que puedan o esa carta que les tengan que escribir ese mensaje que tengan que mandar háganlo de verdad que va a ser de mucho provecho para todos en el mejor de los casos serán bien recibidos y si no por lo menos sepan que expresaron su verdad que hicieron el esfuerzo que tuvieron la motivación de hacerlo tomaron la iniciativa de tender ese puente de, de construir esos puentes de de reconstruirlos a veces. Porque sí, yo pasé mucho tiempo sintiéndome muy lejos de mi padre y, y pues qué bonito poder estar cerca. De verdad, qué bonito poder sentirnos más cerca y dejar de echarnos la culpa de quién hizo qué o porque tú o porque yo o por esto o lo otro. Y, y darnos otro chance porque nos lo merecemos. Y como dijo mi papá, vale la pena. Vale la pena sanar con nuestra familia y, y podernos ver desde otro lugar. Y, y, y nunca es tarde. Mientras estemos aquí, nunca es tarde. Para tener estas conversaciones bien fuertes a veces pero bien sanadoras y bien catárticas justamente mm. por ahora es todo gracias por escucharme una vez más les deseo mucho valor para tomar acción y decir todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que decirnos Todas esas pláticas que tenemos que tener Todas esas conversaciones Todos esos secretos que necesitamos Que salgan a la luz Que libere, liberemos todo eso Para liberarnos nosotros Para liberar al otro Para podernos ver con más amor y más compasión Y, y tener mejores relaciones Con nosotros mismos, con los otros Vale la pena Muchas gracias Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Paddy Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo. tu vehículo se mantenga en óptimas condiciones entonces escucha esto en O'Reilly Autopartes encontrarás desde artículos de limpieza para tu auto hasta baterías, amortiguadores y mucho, pero mucho más ¿Aún no los conoces? Visita tu tienda más cercana y descubre por qué son la opción preferida de miles de conductores y profesionales oh, 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 O,
1: O,